0: Rouge Rouge en mode Coupe du Monde de football. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans par Paron, votre émission spéciale Coupe du Monde. Déjà la 12e émission, la compétition file à une allure folle. Pendant 30 minutes, on vous proposera des chroniques, des débats, des prises d'opposition et même des jeux autour du football. On reviendra sur les deux matchs d'hier avec décidément plus de surprises. les favoris qui ont enclenché la vitesse supérieure. On s'attardera évidemment sur l'événement de la journée, le rendez-vous qui attend la Nati ce soir face au Portugal. Alors, la peut-elle se qualifier pour les quarts de finale On vous donnera la parole tout au long de l'émission, comme chaque jour, sur le WhatsApp de la radio. Dans la rue, également, on sollicitera l'avis de nos chroniqueurs. Évidemment, on aura un œil sur l'autre huitième de finale du jour, un duel plus que prometteur qui oppose le Maroc à l'Espagne. On vous a réservé un joli programme, alors ne bougez pas.
1: Jusqu'à 9h30, ça tourne pas rond, ça tourne pas rond sur rouge
0: et oui, de 9h à 9h30, rouge a enfilé la tenue pour vous faire vivre cette Coupe du Monde de l'intérieur avec plein d'infos, un nouveau thème chaque jour qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Autour de moi, à la table, ils se tiennent prêts au cas où Mouratiakin ait besoin de renfort ce soir. Mathieu, John et Fred, salut messieurs. Hello. Oui, je serai de meilleur renfort sur le banc, euh, mais pourquoi pas. Oui, bien rentrer si on a fait quelques passes, on, on a le niveau. Oui, Pour ça, être sur le banc. Oui, ça va, j'allais vous demander, vous n'êtes pas trop fatigué avec cette, euh, cet enchaînement <rire> de matchs <rire> C'est vrai fatigue, que ça, commence ça, fatigue, à faire,
2: ça, ça tire un peu.
1: Mais bon. Là, on a quelques jours de, de pause qui vont arriver aussi, gentiment. Bon, ce sera tant mieux. Allez, sans tarder,
0: on va surveiller pêle-mêle, grâce à John, ce que raconte un peu la Gazette du football.
1: Et ben, on va démarrer avec un truc assez drôle qui va sûrement, dans les prochains mois, donner certaines idées aux entraîneurs. Un passage où l'on voit un joueur australien, lors du match Australie-Danemark, je ne sais pas si vous avez suivi ce match, mais on voit un joueur australien ramasser un petit papier, un papier que le joueur passe amène à son coach et ce geste, un mouvement qui fut intelligent et qui a peut-être changé la physionomie du match, déjà bien joué de l'avoir ramassé pour ne pas polluer mais aussi parce que sur ce papier se trouvaient des indications, les, les placements et les stratégies du Danemark bien malin fut l'entraîneur australien qui a décidé de jouer, de replacer certains de ses joueurs avec ses nouvelles infos, on ne sait pas si c'est grâce à ça, mais en tout cas l'Australie remporte ce match 1-0 et s'était qualifié pour les huitièmes de finale qu'ils ont du coup perdu quand même de, de l'autre côté, mais voilà ça peut donner des idées à certains entraîneurs et on peut même arriver à une manière de penser où on met des fausses informations sur un faux papier oui. qu'on fait exprès de faire tomber. Bah en tout cas, c'est vrai qu'il faut <rire> faire
0: attention à ne pas faire tomber toute la stratégie de son match peut-être avant le coup d'envoi.
1: Ah bah peut-être c'est ça qui a coûté la, la victoire au Danemark. Mbappé, on en parle beaucoup, on l'entend un peu moins. Le Français nous l'a montré encore pendant cette Coupe du Monde. Il parle avec les pieds sur le terrain. Mais des interviews, il faut en faire. Ça fait partie des obligations encore plus qu'on reçoit le prix d'homme du match. Il a dû s'excuser pour ses absences médiatiques en conférence de presse. C'est juste que j'ai toujours besoin de me concentrer sur la compétition. Quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100%. Ne pas perdre d'énergie ailleurs. C'est pour ça que je ne souhaitais pas me présenter à la presse. Voilà l'explication de Mbappé qui assume en dehors et donc sur les terrains avec à son actif déjà 5 buts dans cette Coupe du Monde. Actuel meilleur buteur qui a encore impressionné le monde entier ce week-end contre la Pologne avec une très très belle performance. Le natif de Bondy totalise déjà 9 but en 11 matchs en Coupe du Monde, c'est plus que Ronaldo en 15 ans de carrière en plus. Il est parti et pour faire tomber des records. Exactement, le natif de Bondy est bien parti en tout cas pour enchaîner les records. Et pour la dernière info, on reste en lien avec l'équipe de France et dimanche après la victoire française, on pouvait entendre ce hit dans le stade. Et cette chanson, c'est un titre de gala, c'est « Freed from Desire » sorti en 1997, un son qui a été repris depuis passé deux décennies maintenant par pas mal d'équipes de foot, dont l'équipe de France qui depuis 98 et leur victoire en Coupe du Monde chante et diffuse cette chanson dans les stades après chaque victoire. Et l'avoir entendue au Qatar, bah, c'est un peu le, le don de faire rire son interprète. La chanteuse italienne s'est bien marrée sur les réseaux parce que ce tube est également devenu, au fil des années, un hymne pour la communauté LGBT. Donc c'était assez drôle, assez ah, cocasse ouais. de l'entendre au Qatar. Une situation ironique lorsqu'on sait que le Qatar n'accepte aucun signe, image ou même drapeau de, de cette communauté. La chanteuse serait même partante pour venir la chanter directement au Qatar. Pourquoi pas pour rassembler un petit message en tout cas qu'elle a fait passer avec un, un petit billet d'humeur, un petit billet assez drôle de son côté.
0: Et ben merci beaucoup, John, pour ton billet d'humeur à toi autour de la planète football. Il est l'heure d'ouvrir le premier chapitre de notre émission dédiée à ces huitièmes de finale. Et oui, puisque nous touchons presque au but, il ne reste plus que deux huitièmes de finale et non des moindres. En attendant, le Brésil et la Croatie jouaient leur qualification pour l'écart. Hier, face respectivement à la Corée du Sud et au Japon, de nouveau les favoris ont tenu leur rang. Messieurs, le Brésil s'est imposé 4-1 et la Croatie a obtenu son ticket un peu plus difficilement après la première séance de pénalty de ce mondial d'ailleurs. Donc
3: Brésil-Croatie en quart. Euh, quelle belle affiche Ah oui, quelle, quelle belle affiche et puis euh, quelle belle équipe. Et là, je parle surtout de celle du, du Brésil. Alors personnellement, moi, ce que je, je vais retenir de, de ce match, c'est quand même la, la danse de Richarlison avec avec l'entraîneur, parce que euh, j'ai essayé de me remémorer une euh, la dernière fois où j'avais vu un entraîneur danser avec l'un de ses joueurs. Non pas à l'issue d'une victoire finale d'un euro, d'un mondial. Franchement, je ne me, je me rappelle me pas d'un tel plaisir. événement. Mm -hmm. Et ça démontre quand même l'état d'esprit mm. et la joie d'être ensemble de, de cette équipe brésilienne. Oui, l'équipe du Brésil qui, euh, qui vous a convaincu quand même de manière générale
2: Alors, euh, qui, euh, qui, qui suit son chemin, qui suit son bonhomme de chemin. Bon, en vrai, de toute façon, elle fait partie des favoris, on le dit depuis le, le début. Non, moi, je retiens surtout l'ultra-présence du Real Madrid euh, pour le match qui opposera la Croatie avec le Brésil. Oui, c'est vrai. On va avoir un défenseur central, on va avoir Vinicius, Modric. Alors, je suis super heureux pour, pour Modric aussi. Mm. C'est quand même l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot à son poste, dans son rôle de milieu lieu central, et honnêtement, en plus, c'est lui qui porte la Croatie, donc euh, ça sera beau de le voir avec une opposition aussi importante que le Brésil.
0: En attendant, on remarque que les pays européens, je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, qui sont euh, globalement au rendez-vous de ces phases finales, en attendant les résultats du jour, Maroc-Espagne aujourd'hui à 16h et Portugal-Suisse ce soir à 20h, on se rend compte que les nations européennes seront minimum 5 en quart de finale, 6 au maximum sur 8 places disponibles en tout, ce qui fait un ratio plutôt intéressant pour le vieux continent, qui rafle, je le rappelle, les Coupes du Monde depuis maintenant 20 ans, le dernier pays non européen la remporté c'est le brésil en 2002 alors c'est vrai cette domination s'explique déjà par le fait que l'europe a le plus grand contingent de pays engagés ils en ont, en ont 13 quand l'afrique et l'asie en ont 5 l'amérique du sud 4 tout comme l'amérique du nord et centrale alors que l'océanie n'en dispose que d'un donc le reste du monde devra compter finalement avec le brésil et l'argentine pour gagner une coupe du monde hein.
3: oui bon on va dire c'est presque peu, peu surprenant dans la mesure où l'Argentine et le Brésil historiquement, on va dire sont les deux grandes nations d'Amérique du Sud susceptibles de, de remporter la, la Coupe du Monde. Et, et de toute façon, on voit bien que le football, l'épicentre du football depuis un bon moment, c'est quand même l'Europe. Donc finalement, c'est pas si surprenant que ça de voir les grandes nations européennes au rendez-vous de, 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 de la Coupe du Monde. D'ailleurs, comme elles le sont depuis déjà pas mal d'éditions.
2: Surtout, on n'a pas arrêté de nous dire oui, mais le foot a changé. Euh, tout les joueurs de tous les pays un petit peu second, jouent dans les plus grands championnats. Oui, mais pas tous les joueurs. Donc, effectivement, dans plein d'équipes, on retrouve 3-4 grands joueurs de championnat. mais quand on regarde l'Angleterre, l'Espagne, euh, la France, alors là, je veux dire, c'est quasiment les meilleurs euh, dans, dans chaque club. Donc là, on, il y a quand même une différence de niveau incroyable, je trouve.
3: Après, après on peut le voir aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que finalement, cet épicentre européen du, du football mondial euh, favorise, irrigue, après les, euh, je dirais, les, les Équipes nationales des pays, justement, asiatiques euh, ou, ou africains. Parce que quand on voit, par exemple, une équipe comme le Japon, il euh, y a une multitude, ou le Maroc, il y a une multitude de joueurs qui jouent en Europe. Mm. Et on peut se dire que s'ils ne jouaient pas en Europe, probablement que l'équipe nationale marocaine ou japonaise ne serait peut-être pas au niveau auquel elle est aujourd'hui. Donc, est, finalement, c'est un peu un cercle vertueux, tout ça.
0: Oui. Bon, en tout cas, des beaux joueurs, on en verra également euh, aujourd'hui euh, durant la compétition. Et notamment durant ce Suisse-Portugal, évidemment, qui. Euh... Nous fait beaucoup de, de promesses. On a vraiment hâte, en tout cas, que ce match démarre. Le Portugal, euh, qui a globalement réalisé une, une phase de poule sérieuse avec, c'est vrai, un petit faux pas face à la Corée du Sud, mais il faudra compter avec eux. Euh, messieurs, je me tourne vers vous très rapidement. On en parlera surtout dans la deuxième partie, mais euh, c'est un gros défi qui attend la Nati euh, ce soir. Est-ce que vous la sentez prête? Est-ce que le combat livré
3: contre la Serbie va nous servir ce soir, vous pensez? Alors. Bon euh, moi j'ai de mémoire euh, je n'ai pas euh, l'impression d'avoir connu une équipe de Suisse aussi euh, décomplexée mmh. euh, aussi euh, ambitieuse dans le dans le bon sens du terme euh, donc euh, est-ce que c'est un signe on, on verra ce soir mais en tout cas je je le prends plutôt comme quelque chose de de très positif pour pour le match de de 20h
0: bon on verra en tout cas on va continuer d'en parler dans cette seconde partie d'émission on fait une petite pause musicale et on se retrouve après. Jusqu'à 9h30 Ça tourne par rond. Ça tourne par rond sur route.